0: e através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa.
1: Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao programa Hashtag Tamo Junto do Grupo Infinite Quality of Life. Sou Eduardo Garcia, conselheiro terapêutico e adicto em doce e recuperação. Acionei para o meu amigo Marvin Pereira. Por gentileza, Marvin, faça a sua apresentação.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marvin Pereira, nós somos o grupo Infinity Quality of Life. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. É Eduardo Garcia, meu brother, estamos junto. hashtag estamos juntos, né? É, vamos lá, mais um programa. E seja bem-vindo a nossa convidada, né? É Letícia, é um prazer estar aqui com você. É... Muito obrigado por vir contribuir um pouco aí com o seu conhecimento e vamos lá, bater um papo legal.
1: Legal, Marvin, bem-vindo aí, tamo junto, viu, cara, gratidão imensa aí e vamos que vamos aí nesse podcast de hoje. Agora eu gostaria de convidar a Letícia, nossa convidada, né, para poder se apresentar. Vai lá, Letícia, se apresenta aí para os nossos ouvintes e telespectadores.
2: Olá, eu sou a Letícia Mariana, sou terapeuta ocupacional formada pela UNESP de Marília. Fui aluna da professora Meire né? e fiz parte do projeto de extensão, no caso GAPROS, desde o primeiro ano da faculdade e até o momento após formada.
1: Letícia, muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite. Então, nós vamos estar dando início ao nosso podcast. Dando continuidade, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores que todos os nossos podcasts são abordados também na livecast de quinta-feira, às 21h30. Então, conto com sua participação, com o seu apoio. E não esqueçam né, de estar compartilhando esse link com o maior número de pessoas possíveis. E, além disso, estamos também no YouTube, Facebook e Instagram. Então, se você ainda não se inscreveu ou não é um seguidor do Infinity Quality of Life, por gentileza, vai lá agora, né? se inscreva e também não esquece de compartilhar com todos os seus amigos. Tá? Também gostaria de estar falando aí sobre o nosso agenciamento digital. Então, você que quer mostrar seu trabalho nas redes sociais, eliminar o medo de falar frente às câmeras, ganhar experiência prática, eu tenho um convite a fazer. Né? Já ouviu falar do agenciamento digital do grupo Infinity? O agenciamento é a oportunidade de vocês por seu trabalho e mais que isso, adquirir experiência no mundo digital. O agenciamento digital é um novo modelo de currículo, então para maiores informações entre em contato com o Marco pelo número 11 95074-8502. Então, dando continuidade, lembrando a todos que o tema de hoje é Mecanismos de Defesa na Dependência Química com Letícia Mariano, Terapeuta Opacional. Ela quem vai estar tá, é, passando um pouquinho para a gente aí, quais são esses mecanismos de defesa. Então, sem mais delongas, dando início aí à minha primeira pergunta. Letícia, para poder contextualizar o tema, né, fale brevemente sobre as características do indivíduo que é dependente de químico.
2: Bom, em primeiro lugar, é importante entendermos que o indivíduo com dependência química apresenta dependência tanto em aspectos físicos como psíquicos, que foram gerados pelo consumo de uma ou mais substâncias. E também, quando falamos de características de indivíduos, vale ressaltar que cada um possui características únicas, mas é possível que haja características semelhantes. No nosso caso, então, temos a busca pelo alívio de emoções, sentimentos e problemas de diferentes esferas, a dificuldade para controlar e mudar os comportamentos, o frequente comportamento de compulsão, que é caracterizado pelo desejo intenso de fazer o uso, a obsessão, que são as ideias e pensamentos persistentes e repetitivos, o sentimento de onipotência, acreditando que tem o controle de todas as situações que levam ao uso da substância, a negação, desonestidade, o imediatismo, a impulsividade, que são as tomadas de atitudes sem pensar e ponderar os resultados, a dificuldade de lidar com a frustração e com o não, tanto no sentido de ouvir quanto no sentido de precisar falar.
1: Legal, Letícia. É importante ter ressaltado né, essa, as características aí do, indiv do indivíduo, né, o dependente químico, porque todos esses comportamentos, essas atitudes, né, esses mecanismos que são utilizados, é tudo em prol aí da proteção do próprio consumo de substância, né, da própria dependência, né, como se fosse ali um escudo, uma barreira para proteger das demais pessoas. Então é importante ressaltar isso, né, para que tanto o dependente quanto também seus familiares possa ter aí é informações suficientes para poder ajudar de alguma forma, né, o seu ente querido e como também o próprio dependente perceber que está entrando aí nesses mecanismos de defesa e que ao longo prazo é prejudicial para sua própria vida. Muito obrigado. Passando agora para o Marvin, vai lá, Marvin, faça a sua pergunta.
0: Letícia, falando um pouco do tema, então, né, é, a gente consegue perceber que existem algumas situações aí que acabam impedindo os indivíduos de continuar né é, o seu processo a gente chama de situações de risco né é... quais são essas situações que a gente pode é, listar ou salientar aqui no programa para a galera poder é, já conhecer um pouquinho e talvez começar a se prevenir em relação a isso né é... quais são essas situações de risco que os dependentes químicos enfrentam
2: Bom, nós chamamos de fatores de risco essas situações e basicamente são divididos em quatro categorias e, claro, podem variar de um sujeito para o outro. A categoria situacional, ela está relacionada com o envolvimento desse sujeito em conflitos de diferentes esferas, profissional, familiar, afetiva além da dificuldade para tomar decisões, ofertas de substâncias, convites para eventos, perda de emprego e outras situações né, que podem ser de risco para a recaída desse sujeito. A categoria emocional ela aborda tanto as emoções boas quanto ruins, então emoção de solidão, raiva, culpa, alegria, ansiedade, frustração, entre outras emoções. Já a categoria ambiental, né, como o nome já diz, são ambientes, são então, festas, a própria rua, os bares e um dos mais difíceis que é o ambiente de trabalho, quando esse ele apresenta alguma associação ou relação com o uso da substância. Porque nós entendemos que o trabalho ele é um papel ocupacional do sujeito. Então quando é, esse ambiente de trabalho, né, que é uma função do, do sujeito, apresenta risco para sua recaída, é muito delicado de, de se trabalhar isso, né? E por fim, temos a categoria social, que envolve o contato com outros usuários, inclusive amigos, companheiros de relacionamento que fazem uso, ou até mesmo outros familiares que fazem uso de alguma substância.
1: Muito bom, comentando em cima aí da pergunta que o Marvin fez, né, que eu achei super interessante, é, como fica evidente, né? que num processo de terapêutico né, onde a, a, o indivíduo está buscando aí pela sua recuperação, uma integração na sociedade, é, ser um membro produtivo né, da, da sociedade, propriamente dito, né, é importante ele fazer essa barredura, é, observando, né, aonde são aí os fatores, né, de risco, né, que ele, as situações que, que vão promover risco ali frente à sua recuperação. E aí quando você traz aí esses quatro elementos, né, de situações de risco, fica muito mais fácil, né, da pessoa poder enxergar é, aonde que ela, quais são as limitações que ela tem que colocar na vida dela em num primeiro momento em prol ali da sua própria recuperação. Passando agora para minha pergunta, Letícia, quais são os mecanismos de defesa que mais são observados no indivíduo?
2: Eu vou falar sobre os cinco mecanismos de defesas mais observados e vou utilizar algumas frases para exemplificá-los. Então temos a negação, que é o um momento onde o sujeito ele se convence de suas próprias mentiras e usa frases típicas como eu não sou um dependente, eu paro quando eu quiser, entre outras. Temos também a minimização do risco que são as brechas para recaída e são seguidas né, de frases como eu só bebi um dia, tal substância não faz mal para mim. né. O sujeito nesse caso da minimização ele reconhece o risco, mas ele diminui a gravidade. No caso da manipulação é uma situação utilizada como apelo para conseguir um objetivo. Geralmente, é feito um discurso infantilizado e essa atitude muitas vezes consegue manipular tanto familiares quanto amigos. E envolve situações com frases no sentido de eu prometo que foi a última vez, mas eu preciso de dinheiro para pagar as minhas dívidas. A racionalização ela é uma desculpa que foi atribuída a motivos lógicos e muitas vezes até mesmo científicos, e que são socialmente desejáveis para que os outros aceitem. Então, o sujeito ele usa como desculpa para justificar o uso da droga e crer fortemente em seu discurso. Exemplo, né? não tem como ir a uma festa sem beber. A sociedade exige isso de você. E, por fim, temos o mecanismo de projeção, que é o momento em que o sujeito ele deposita a culpa do uso da substância ou da recaída em outra situação ou pessoa. Temos as frases de Eu fiz uso porque terminei meu relacionamento ou briguei com a minha família além de outras nesse sentido
1: muito interessante Letícia né você tá abordando aí os mecanismos né é que mais se apresenta aí no indivíduo e, e é exatamente isso né a negação manipulação racionalização e a própria projeção né que é culpar o outro e, e, e assim fica muito mais é, enfatizado e esclarecido o, todo esse movimento né, em prol da, da sua própria proteção é, da, da dependência né? É um meio de sobrevivência que o indivíduo desenvolve Para poder manter aquele consumo, né, a, a, a sua substância E aí isso acaba repercutindo em todas as esferas né, Biopsicossocial e ambiental né, do indivíduo acometendo aí não só a ele mas também aí a todas as pessoas envolvidas né na no vínculo com aquele indivíduo então fica, fica, fica é muito bacana né é, enxergar isso perceber que que esses são os mecanismos né que mais se acentuam no indivíduo. Lógico que a gente está falando aqui de uma forma generalizada. Cada pessoa é um indivíduo, tem suas particularidades, né? Mas é muito válido ressaltar isso. Valeu. Passando agora para o Marvin. Vai lá, Marvin, faça a sua pergunta.
0: Pensando até em uma maneira de lidar com a manutenção do, do processo de abstinência, né? A gente pensa aí em, em acompanhamento, né? é, em, em profissionais, em companheiros em recuperação. E tudo isso se, se torna uma rede de apoio, né? Qual que é a sua sugestão para esses indivíduos que estão no processo de, de recuperação, é, para que eles mantenham aí né, uma, uma rede de apoio? Onde que eles podem procurar uma rede de apoio para fazer a manutenção do, da sua recuperação?
2: Então, a rede de apoio, ela pode ser composta por diversas áreas, né? Então, temos os serviços de saúde, a família, os amigos, a vizinhança, as instituições da comunidade, né? Algumas possuem, e também os grupos, como os narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, amor exigente, também o GAPS, entre outros, né? E também o usuário, quando ele necessita, ele pode procurar informações na comunidade ou no caps AD. Dentro do CAPS, é possível fazer acompanhamento desse tratamento, né? E também fazer parte de grupos ou atendimentos individuais com diversos profissionais, inclusive um terapeuta ocupacional.
1: Muito boa essa pergunta que o Marvin fez, até porque muitas vezes né, as pessoas acham que... Que só tem que gastar, né? Tem que ter, tem que ter dinheiro para poder aí encontrar rede de proteção. Mas nosso sistema de saúde é, tem aí é, redes de apoio gratuitas, né? Como propriamente a Letícia já disse, né? O CAPSAD, é, existem aí os, o, as irmandades de mútua ajuda. Né, como foi mencionada, narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente. E eu também gostaria de estar ressaltando que é o GAPROS, né, que a Letícia faz parte. Ela é uma terapeuta ocupacional e, e ela faz parte lá do Gapros, né? onde eles são aí um grupo de apoio para a prevenção de recaída ao usuário de substância. E é gratuito. Tá? Eu vou estar deixando aí o contato é, para vocês caso queiram aí é, fazer esse ter esse respaldo é, vocês entrem em contato com eles vou estar passando logo no próximo áudio então como eu havia mencionado vou estar passando o contato aí do Gaplus né? você que tem problemas com álcool e drogas e quer aí buscar por uma rede de apoio o grupo GAPROS pode estar te oferecendo né, esse suporte então, vocês vão entrar em contato pelo DDD 5987 tá? Todo esse suporte, ele é aí online, né, Por, é, pela internet. Então, que vocês possam aí, de alguma forma, é, obter esse, esse respaldo, que eu acredito ser muito importante. E aproveitando que já é mais um, um braço aí na rede de apoio, tá? Então, fica a dica para vocês, nossos ouvintes e telespectadores. Agora vou passar para a minha próxima pergunta, Letícia. Qual é a melhor estratégia para que o indivíduo perceba esses mecanismos?
2: A primeira estratégia é acolher as reais demandas desse sujeito, dando oportunidade para um momento de exposição de seus medos, angústias e, ao mesmo tempo, de compreensão do porquê está buscando ajuda ou até mesmo de entendimento do uso ou da dependência. Então, esse primeiro momento de acolhimento, ele é de sensibilização e de conscientização. Após compreender e conscientizar esse sujeito de que a droga tem trazido prejuízos e que ele não consegue controlá-la, aí sim trabalhamos para a aceitação da dependência química já instalada. No caso do Gapros, nós utilizamos como estratégia, além do acolhimento, as atividades norteadas pela prevenção da recaída. A aplicação dessa atividade permite que o sujeito participe de forma dinâmica de situações contextualizadas, possibilitando então que ele externalize suas opiniões, os pensamentos e comportamentos e trace caminhos que podem levar tanto à solução quanto à recaída dentro dessa atividade. Assim, após finalizada, é possível fazermos então reflexões, entender onde houve erros, o que necessita ser mudado, o que poderia ser feito de outra forma, qual forma, e também visualizar os avanços e evoluções durante o tratamento para valorizar o sujeito. A atividade, ela permite que o sujeito se prepare para possíveis situações e tenha ferramentas prontas para serem usadas. Nós acreditamos que essa estratégia que utilizamos permite que os sujeitos reconheçam situações de risco, que inclui também a auto-identificação do uso dos mecanismos de defesa que atrapalham o tratamento, além da identificação de fatores de proteção e a construção de estratégia de enfrentamento.
1: Muito bom, Letícia! fica bem observado, né, que a, a importância desse, dessa busca por, por suporte do indivíduo é, a uma rede de proteção, para poder aprender a, a desenvolver estratégias de enfrentamento para situações, olhando, tendo uma idealização da, de uma resposta positiva e uma resposta negativa, e qual caminho seria ramificado para essas duas respostas, é, como que eu posso dizer, Concomitantes, né? É, as suas extremidades, e quais seriam as reações disso. Então é fica muito é muito válido, né é, destacar isso e o apoio que o Gapros dá para esse indivíduo porque ele vai estar ali de alguma forma é, tendo um, um maior suporte e ter também ali um maior é, cuidado para consigo mesmo diante das situações que vão ser acometidas que vão acontecer ali no seu dia a dia seja as questões de relações ali interpessoais com seus familiares né ou até mesmo é, a questões externas é trabalho é o ambiente então, para tudo isso, nós precisamos desenvolver essas estratégias aí de enfrentamento. Então fica, é, fica muito válido aí a sua colocação, porque ela traz exatamente aí, é, esse respaldo. Passando agora para o Marvin. Vai lá, Marvin, faça a sua pergunta.
0: Muito bom. É, e aí, falando sobre é, o convívio, né? o convívio social e, e a interação com a sociedade, Existe sempre aquelas pessoas que a gente convive mais próximo, né? Mais intimamente, né? Os familiares, amigos, né? É... E eu paro para pensar, né? Como os pais ou esses familiares próximos e os amigos podem, faz... podem, podem fazer para ajudar, né? O que, que essas pessoas podem fazer para ajudar os indivíduos que estão no processo de recuperação? Ou até mesmo para não atrapalhar, né?
2: Essa pergunta é muito importante. Os pais ou os familiares mais próximos, eles apresentam um papel muito importante dentro do, do tratamento da dependência química, né? E eles podem ajudar o sujeito a reconhecer os prejuízos do uso da substância e também a incentivar a busca pelo tratamento, né? É importante que os familiares e os pais né, evitem conflitos direto com esse sujeito, que usem palavras de apoio ao invés de acusar né, a todo momento, que aborde o assunto da dependência química em momentos e locais adequados e que também incentive a busca por ajuda profissional. Vale ressaltar que os familiares eles necessitam buscar conhecimento sobre a dependência química, além de também participar de grupos direcionados para a codependência. Assim, eles conseguem cuidar deles mesmos, né, dessa situação de codependência e também oferecer o um melhor apoio ao familiar que necessitar dessa ajuda.
1: Legal a pergunta que o Marvin fez e também a sua resposta, Letícia. E até é importante ressaltar aí, né, que essa questão, né, da dos familiares, aonde acaba aí tendo aí a, a questão da codependência, é um dos fatores aí que acabam sendo impeditiva aí para o avanço, né, para a evolução da recuperação do dependente químico. Então fica também a, a uma sugestão da minha parte, né, para com os familiares. É que além de não entrar em conflito, de alguma maneira buscar por uma ajuda, orientação de outros pais né, ou familiares que passaram ou passam pela mesma situação. Porque a ajuda de é, um indivíduo ao outro que é acometido pela mesma problemática é, tem um, um, um poder de, de terapêutico é, único, exclusivo. É, então, é, é, é por conta de, da in, própria empatia. É a mesma coisa, o exemplo que eu dou do próprio indivíduo dependente químico. É, nós, dependentes químicos, temos maior familiaridade para poder e empatia para poder é, entender e compreender o outro indivíduo. Né? E aí, os familiares é a mesma coisa. Eles conversando com outro familiar, com outro... É, que tenha também a codependência, fica muito mais fácil de poder aí, é, ter essa ajuda, esse respaldo né, para poder entender todo é, esse universo aí da dependência química. Agora vou passar para a minha última pergunta, né? Letícia, quais são as maiores dificuldades relacionadas à manutenção da recuperação? O que é a demanda que você consegue enxergar quando surge aí no, no GAPROS? ou até mesmo, particularmente, aí, como terapeuta ocupacional.
2: É, vamos lá. Sem dúvida, a maior dificuldade é não recair e também a manutenção da sobriedade, pois, é, com o tratamento, o usuário ele tem né, que colocar em prática toda a teoria que foi aprendida. E isso vai envolver inúmeras mudanças que estão relacionadas tanto a uma nova rotina quanto a um processo de autoconhecimento, que vão incluir os, os comportamentos, os sentimentos, as mudanças de hábitos e de atitudes, o auto-reconhecimento né, dos defeitos de caráter e também a disposição para mudá-los. E vale ressaltar que a dependência química é uma doença crônica e sem cura. Então, esse tratamento ele vai perpetuar para a vida toda. E uma das dificuldades também que encontramos é manter o tratamento após reconquistar os papéis ocupacionais. Então, as aquisições financeiras, né, o papel de pai, de marido, de namorado, de filho, enfim, etc. Né? E isso, é, nesse momento né, de reconquista, eles acabam caindo na autossabotagem de que não precisa fazer a manutenção do tratamento e aí eles deixam de lado. Então, isso também é uma das dificuldades que nós conseguimos observar.
1: Muito bom, Letícia. É, como fica aí a questão do, desses cuidados que o indivíduo tem que ter aí frente à sua recuperação, né? e é impossível ter sucesso avanço na recuperação sem essa manutenção então todo cuidado ele é extremamente importante aí nessa readaptação nessa transformação de uma nova maneira de viver é, eu como um dependente químico eu posso dizer até para os nossos ouvintes pensando naquele que tá aí buscando pela sua recuperação que no processo inicial é importante ser muito obediente frente aí às sugestões, orientações que é dada, tanto aí nos grupos de mutua ajuda, é, nas terapias, né, nos, no nas redes de proteções aí gratuitas que nós temos aí, CAPSAD, o próprio GAPROS, né, então precisa ter ação se não houver ação, não tem recuperação, então, e muitas vezes é isso que é impactante para o indivíduo, porque ele tem que fazer toda uma mudança, e que essa mudança, em, é, em primeiro momento, não vai trazer é, prazer, né? então ele vai ter que se esforçar, e o, 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 os benefícios desse esforço vai vir ali ao longo prazo, médio e longo prazo, né? só que eu aqui como dependente químico quero dizer aí para você, nosso ouvinte né? que vale a pena tá? é, viver uma vida de sofrimento e destruição é, num, 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 não merecemos isso né? então eu sugiro aí que vocês busquem por esse respaldo e faça o que for possível e o que é necessário para poder entrar em sobriedade e se manter em sobriedade Passando agora para o Marvin. Vai lá, Marvin, faça a sua pergunta.
0: Agora, Letícia, eu vou falar de um tema não muito distante disso tudo que a gente está dizendo, porque é uma realidade, né? Quando se trata de uma doença crônica, é um fato é, que o indivíduo está suscetível a voltar ao uso das substâncias, né? É, e nesse caso, né? Como, quando ele volta ao uso, quais as providências que ele deve tomar ou que ele pode tomar, né? É, o que, que ele deve fazer?
2: Caso aconteça a recaída, a primeira providência a se tomar seria retomar, né, buscar o tratamento o quanto antes. Esse sujeito ele pode procurar ajuda e melhores informações dentro dos serviços públicos, como a unidade básica eh, de saúde, né, ali próxima ao seu território onde esse sujeito mora, ou a unidade de saúde da família, para dar os primeiros passos a esse retorno. Também é possível buscar ajuda diretamente no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Além né, de acionar toda a rede de apoio que foi construída ao longo do tempo, que irão né, contribuir e aconselhar sobre o retorno a esse tratamento.
1: Essa última pergunta do Marvin é extremamente importante, e até a sua própria resposta, viu, Letícia? Porque, assim, quando o indivíduo acaba recaindo, o primeiro é, sentimento que ele tem é de vergonha. É, vergonha, orgulho. Então esses dois sentimentos acabam é, e defeitos de caráter acabam sendo aí uma barreira para que ele possa pedir ajuda. Além do que né? Tá instalado novamente ali a compulsão é, pro, pelo uso de substância. Então, é imprescindível, né, que o indivíduo, é, mesmo que tenha ali feito o seu uso de substância, ele automaticamente ele faça essa quebra pedindo ajuda dos seus familiares e contando que houve ali a recaída. É a melhor maneira dele poder retomar aí o seu processo de recuperação. E aí, incluindo toda essa ajuda e orientação que a ser proposto, né? Que é ir para o CAPS e para o sistema de saúde, pedir ajuda, procurar um terapeuta, psiquiatra, né? Ficar em casa, é, procurar os grupos de mutua ajuda. E isso é imprescindível para que ele volte aí para o seu processo de estágio motivacional dentro da recuperação. Né? Então fica a dica aí para nossos ouvintes e telespectadores. Bem, chegamos ao fim aí do nosso podcast Hashtag Tamo Junto do grupo Infinity Quality of Life Eu quero agradecer imensamente aí A todos os nossos ouvintes Em especial aí a nossa entrevistada no dia de hoje Letícia Mariano do grupo Gapros, foi um prazer imenso Ter você aqui com a gente Também quero agradecer aí ao meu amigo Marvin Pereira que está sempre junto Comigo aí me apoiando, me dando suporte E eu aprendendo junto Com ele aí é, Frente aí a recuperação então, passando aí para as nossas considerações finais, gostaria que a Letícia faça a sua consideração. Vai lá, Letícia.
2: Agradeço ao Eduardo Garcia e ao Marvin Pereira pelo convite e pela oportunidade de fazer parte do podcast #TamoJunto. hashtag Tamo Junto. Muito obrigada.
1: Letícia, eu quem, quem agradeço. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Foi sensacional. É, eu acho que esse podcast de hoje aí vai estar tá ajudando e incentivando aí aos nossos ouvintes, seja eles familiares, como também propriamente aí, o mais importante, os dependentes, aí na sua retomada de recuperação. Então, desde já eu agradeço e tudo de bom aí para você. E passando agora para o Marvin, faça suas considerações, Marvin.
0: Bom, eu quero agradecer né, a presença de todos, agradecer... A Letícia por vir contribuir um pouco com a sua experiência aí conosco, né? É, parabenizar por todo o seu trabalho, né? Agradecer o pessoal da Gapros aí que, que vem colaborando com a gente e também, né, é, agradecer pelo serviço que vem implementando, porque esse tema de hoje, né, a, a gente pode dizer que é a prevenção da recaída, né? É um dos temas que eu mais gosto de abordar, porque é o que eu vivo hoje, né? Eu sou um dependente químico em recuperação, é... E assim, falar sobre isso é falar sobre a minha vida, falar sobre o que eu vivo hoje e algo que é real, né? algo que funciona. Então faz todo o sentido para mim e eu fico muito contente de poder participar desse momento com vocês. Eduardo Garcia, meu brother, tamo junto, vamos que vamos. E a todos vocês que estão nos acompanhando, não esqueçam, né? quinta-feira, 21h30, programa ao vivo aí, o bate-papo sobre esses temas que nós falamos hoje, que é uma, um, um tema que vai longe, dá para a gente discutir bastante sobre isso, então eu aguardo todos vocês para a gente bater um papo legal lá, quinta-feira, às 21h30, tá bom? Um abraço, sejam sempre bem-vindos e até!
1: Muito bom, legal, Marvin, muito obrigado mais uma vez, obrigada aí ao grupo Gapros, né, a Meire e aí Lúcia, que está sempre com a gente, uma parceira aí, né, que está trazendo aí os, os estudantes da, do, do Gapros, da Unesp, né, a Letícia já é formada, já atua aí como terapeuta ocupacional e ela... Esteve aí junto com a gente nesse momento. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado a todos, obrigado aos nossos ouvintes. E aí, mais uma vez enfatizando, né, quinta-feira, nossa livecast, o assunto é o mesmo, né? É os mecanismos de defesa aí, é, frente aí ao dependente químico. E aí, nós contamos aí com a sua participação. Quinta-feira, às 21h30, tá? Pelo grupo do Facebook e YouTube. Tamo junto, hashtag tamo junto, mais do que uma missão, um propósito para vidas.